1: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre viagens, história, cultura, empreendedorismo, economia e muito mais. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é falar de viagem, mas, acima de tudo, é trazer informação com credibilidade, discutir ideias, projetos e inspirar todos vocês. Aqui nós discutimos temas que influenciam no nosso dia a dia. Portanto, no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que vem preocupando muitos brasileiros. Eu estou falando da alta dos preços. Quando pensamos que a situação não poderia piorar, de uma hora para outra, tudo ficou mais caro. Mas por quê? Quais fatores influenciam nessa drástica mudança? E como é que nós devemos agir para que o impacto no nosso bolso não seja motivo para se desesperar? Afinal... Tem muita gente aqui que eu sei que está economizando principalmente para curtir a próxima viagem assim que a situação da Covid-19 estiver controlada, obviamente. Portanto, para nos ajudar a entender o cenário econômico atual, nós vamos conversar com o Kenio Fonseca. Ele é assessor de investimentos e professor de finanças pessoais. Kenio, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Oi, Eduarda. Enorme prazer para nós da Etmos Investimentos estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho desse tema tão relevante que é a questão da economia. Mas agora voltada também para a área de turismo. E quando a gente fala de turismo, a gente encampa inúmeras outras áreas, como a, os hotéis, como os restaurantes, como aluguéis de veículos, de casas para temporadas, né? Então, tudo isso impacta sobremaneira aí no mercado e é isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje e vai ser um prazer a gente poder bater um papo sobre esses assuntos tão interessantes e como é que a gente pode aproveitar o pós-pandemia, se Deus quiser, aí o mais breve possível, né?
1: Perfeito, eu tenho certeza de que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, vamos todos aprender muito aqui, e eu vou aproveitar para tirar muitas dúvidas, porque quando o assunto é finança pessoal, eu tenho uma lista de dúvidas para você aqui, tá, Kelly? Mas vamos lá, acho que para começar o nosso bate-papo, é importante que o nosso ouvinte entenda o porquê, né, nessas últimas semanas a gente se deparou com todos os produtos nas prateleiras dos supermercados, todos muito mais caros. Por quê? Quais foram os principais fatores que realmente influenciaram na alta dos preços dos produtos no Brasil?
0: É muito, muito interessante essa tua pergunta. Eu vou tentar assim, ser o mais didático possível para não ficar num economês aqui, para que ninguém entenda. Mas, assim, olha, alguns pontos práticos. É, hoje, a inflação no, no Brasil... Para o varejo, ela é medida por um índice que nós chamamos de IPCA, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Como é que ele é medido? Ele é medido nas principais capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, tá? E ele é medido para as pessoas que tenham de 1 a 40 salários mínimos de renda. Ou seja, então, aquilo que nós estamos aí, indo no supermercado, no posto de combustível, o nosso pãozinho de cada dia tudo isso impacta nessa renda. Então, ele mede esse índice conforme o que está acontecendo no mercado. Ou seja, por exemplo, quando a gente começa a olhar, e normalmente as pessoas perguntam, puxa vida, mas o que eu vejo no supermercado, eh, os preços subindo não é a mesma coisa do que a inflação está mostrando. Né? Então, por exemplo, a gente pega a inflação agora nos últimos 12 meses, aparece para nós como 5,20% está hoje em 5,20 ao ano a inflação no Brasil, ou seja, o IPCA é de 5,20 ao ano. E aí o que, que ocorre nessa situação? Tem alguns fatores que vão ali impactando também para esse índice ou vão é, é, resvalando nele ali também para que o mercado suba. Por exemplo, nesse momento, muitas commodities, o que, que são essas commodities? É o gado, é, é o arroz, o feijão pra, é, que se tem, o ou combustível, ouro, prata, são todos commodities. Muitas dessas commodities estão sendo exportadas nesse momento. Né? O Brasil está muito barato. Então, quando a gente olha o dólar hoje batendo aí próximo a 6%, Reais, por exemplo, quer dizer o seguinte: que quando o, o, os outros países olham para nós, nós estamos muito baratos. Por estarmos baratos, obviamente, eles vão comprar mais. Comprando mais, isso pressiona o, a, o dólar, isso pressiona a inflação, pressiona os preços, porque começa a faltar mais produtos aqui no Brasil eles estão sendo exportados, né? a soja, é, o trigo, o milho, é, né? todos esses aí estão sendo bastante exportados, e aí, obviamente, quando falta produto, né? aqui é a regra de demanda e procura, né? quando falta o produto, ele sobe de preço. Então, pressiona o IPCA, e uma vez pressionando o IPCA, também a inflação sobe. E a gente pode olhar isso, é, Eduarda, ontem, por exemplo, o Banco Central subiu a taxa de juros a Selic subiu para 2,75% ao ano, com possibilidades de ainda mais altas aí pela frente. E o mercado acredita que essa taxa Selic fecha o ano em 5%. Tá? Ou seja, resumindo toda essa situação, se o nosso país está mais barato, obviamente outros lugares vão comprar mais e vão demandar mais produtos. Aí vai, começa a diminuir aqui e obviamente sobe o preço. Mas aí vem aquela questão, puxa vida, nós vamos pegar e ficar pagando esse preço? Aí vem aquele ponto, com a alta da Selic, por exemplo, agora, e aumentando ainda mais, obviamente o um investidor internacional ele começa a procurar o Brasil para poder investir e ganhar mais retorno. Com isso, diminui a pressão sobre o dólar, portanto o dólar deve cair, ele deve diminuir de preço e isso começa a trazer uma tranquilidade maior para o mercado e, obviamente, para aquelas pessoas que e todos nós que estamos ali consumindo no dia a dia, né, o Brasil, o real, começa a se valorizar, o dólar desvaloriza, então começa a privilegiar mais quem importa do que as exportações. Então, os preços começam a voltar aí para um maior equilíbrio, até porque... É, o real começa a se valorizar um pouco mais.
1: Perfeito, eu acho que ficou bem didático, porque a gente consegue realmente entender o passo a passo até uh, o impacto realmente no produto final. A gente tem essa questão da oferta e demanda, que faz com que os preços subam, mas eu gostaria muito que você nos explicasse também melhor como é que funciona esse, a questão do pacote de medidas econômicas que o governador anunciou ontem, anteontem, aí no Brasil. É, a ideia é reduzir o ICMS, é, carne, leite. Explica um pouco mais na prática, Kênio, realmente como é que isso vai influenciar no bolso do consumidor a partir do momento que é anunciado um pacote de medidas econômicas como esse.
0: Olha, fantástico isso, Eduardo porque assim, é, a gente não só viu essa questão agora aqui do, do, do governo do Estado, mas também nós vimos isso no âmbito federal. Porém, a gente tem que ter consciência de um, um outro fato muito importante, Eduardo. É, a gente sempre diz no mercado o seguinte, não tem almoço de graça. Portanto, se de algum lado está tirando, vai cobrar de outro lado. Então, quando se tira é, ou se dá algum incentivo é, fiscal para algum determinado setor, outro vai é, ser prejudicado. Alguém vai ter que pagar essa conta. Né? É, então, nessa situação, o que, que ocorre? Estão olhando determinados produtos, determinados nichos, né, determinados segmentos, para poder diminuir esse é, imposto, mesmo que provisoriamente, para que é, possa, assim, então, ajudar um pouco as famílias. E a gente está num momento assim extremamente delicado, eh, por causa da questão das vacinações, por causa de uma série de situações também, que, obviamente, a gente tem que olhar que o, os incentivos todos que estão vindo, e agora o Congresso Brasileiro também aprovou, Eduarda, eh, e a todos que nos ouvem, eh, a PEC, a nova PEC, sobre esses gastos que vão poder liberar até 44 bilhões de reais e, com isso, agora, o Congresso começa a olhar mais é, é, para as pessoas e dando essa possibilidade para que o, o, o governo federal possa trazer alguns incentivos, possa ajudar essas pessoas que estão passando por uma dificuldade maior agora. É, provavelmente, essas ajudas devem vir a partir de abril, né, que devem girar ali até R$ 275, reais, algo em torno disso, essa ajuda de custo. Então, quando vêm esses incentivos para determinado setor, vão ajudar muito aquele setor e vão ajudar as pessoas que estão consumindo mais aquele determinado produto. Porém, a gente sempre precisa ter em mente o seguinte, que, por um outro lado, esse custo vai ser levado para outra, é, outro setor. E isso a gente viu aí no âmbito federal, quando se tirou a questão da, da, dos combustíveis, teve a questão lá do, do, do gás e acabou indo para os bancos, né? Ali na CSLL acabaram sendo cobrados é, para ter que refazer, recompor esse caixa que eventualmente os governos é, estaduais e, e federal eles tenham, é, de alguma maneira, aí possibilitado a redução por algum segmento. Tá? Então, quando a gente vê essa redução agora no estado, especificamente no estado de São Paulo, onde vai ter essa, essa redução para ICM, no leite, né, por exemplo, então a gente sabe que isso é interessante, é importante, mas ainda é, a gente não pode esquecer que tem esse outro lado, que algum outro setor vai ter que ser cobrado, como já houve aumento de alguns impostos para é, outros setores e, por isso, agora acaba arrefecendo aí para o segmento do, de leite.
1: Perfeito. Como você muito bem colocou no começo, é, os commodities são realmente a base de tudo. E já entrando na questão do combustível que você mencionou, a gente teve é, um fator muito confuso esse ano aqui nos Estados Unidos, que foi no Texas. Aquelas tempestades, o frio, semanas, ali dias sem energia elétrica, o que automaticamente influenciou na questão do petróleo. Para que o nosso ouvinte possa entender o, como é, por quê, que as tempestades e a neve no Texas, que nunca aconteceu, né, vale, vale ressaltar, que foi um fato inédito, por que essas nevascas realmente influenciaram no final de tudo na questão da alta do preço de combustíveis?
0: Olha, Eduardo, deixa eu tentar aproveitar essa sua pergunta muito significativa para a gente tentar ampliar e trazer também para o setor de, de turismo e como que a gente é afetado nisso, né? É, e também na, na, em, nas outras áreas todas. Quando a gente olha a questão do petróleo no mundo é, nós temos grandes países produtores de petróleo aí, nós temos a Organização Mundial, disso que é a OPEP. É, e se nós olharmos, por exemplo, para é, final de fevereiro do ano passado, é, a gente estava aqui no período de carnaval, e estava tendo aí uma reunião entre a Arábia Saudita e Rússia, né? se ia é, subir a produção, se ia diminuir a produção... E aí, quando nós voltamos aqui na quarta-feira de cinzas, o mercado já estava disparando, os, é, os preços do petróleo é, já estavam ali caindo muito, né? é, disparando, que eu digo, nessa queda. Né? E, e aí, nessa situação toda, o mundo todo foi impactado com relação ao pre preço do petróleo. O preço do petróleo ele é muito sensível a inúmeras coisas, como, por exemplo, se vai produzir mais barris de petróleo ou não, é, se os países estão ali, como eu comentei, Arábia Saudita e Rússia, por exemplo, se estão ali em comum acordo para diminuir produção, para aumentar a produção, se, por exemplo, como você comentou aí do caso da nevasca inédita aí na, no Texas, né? e, e, e também os períodos sazonais de férias para os europeus e os americanos ou períodos em que eles têm de inverno onde eles saem menos então uma série de fatores vão impactando em cima dessa questão do petróleo então se vai demandar mais ou não no mercado então quando a gente começa a olhar por exemplo essa questão da nevasca, que vão impactando que acabou faltando ali petróleo e os Estados Unidos são dos maiores consumidores de petróleo do mundo então, quando eles demandam mais ou demandam menos, isso aumenta os níveis de estoque nos Estados Unidos. Se aumenta ou diminui esses níveis de estoque nos Estados Unidos, isso impacta o mercado como um todo para preço, para ter que produzir mais ou para ter que produzir menos.
1: Perfeito. A gente abordou, então, a questão das commodities, explicamos em detalhe a carne, o leite essa polêmica toda em relação à produção de petróleo e a alta de combustível, o quanto isso influencia no dia a dia do consumidor, mas existe também um outro fator que é a questão da instabilidade política quando a gente fala do Brasil. O fator político ele tem grande peso sobre a retração econômica no nosso país, a gente já sabe. E com as constantes mudanças no ministério, pedidos de impeachment, alguns desentendimentos entre executivo e legislativo, todas essas polêmicas, incluindo ah, o anúncio do ministro Edson Fachin, que falou sobre a decisão de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, quando a gente traz toda, todos esses temas que ah, acabam influenciando na economia, toda essa instabilidade política... Isso também acaba influenciando economicamente na alta do dólar, na alta dos preços. Explica um pouco para nós, Kenil, de que forma toda essa instabilidade também acaba influenciando diretamente no bolso do consumidor.
0: Sim, perfeito. Então, é, é, quando a gente olha todas essas questões, e nós estamos agora há pouco falando sobre a questão do petróleo, se aumenta, se não aumenta, se tem muito ou se tem pouco, para que isso influencie o preço, né? a gente é, entra nessa questão de que assim as pessoas vão, à medida que as vacinações vão ocorrendo, né? É, e hoje é, tem algumas previsões aqui de que é, assim Estados Unidos e a maior parte da Europa, até o fim de 2021, terminem essas vacinações, alguma parte ali, Canadá, o Brasil, até metade de 2022, e outros tantos países aí, aí vão aumentando o prazo, é, à medida que isso vai acontecendo, vai se aumentando também a demanda para o petróleo e, obviamente, se pressiona um pouco mais para essa alta de preços. E aí a gente vem para essa questão, dessa situação política que a gente vem vivendo, como você bem frisou, é a questão da, da, da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, é, que a gente viu aí no caso do ex-presidente Lula, a questão do envolvimento na Petrobras, do envolvimento nas estatais, né, de saída da é, possível saída do presidente do Banco do Brasil, da troca é, do, do presidente do, da Petrobras, né? enfim, todas essas questões trazem uma série de volatilidades ao mercado e preocupações. E, e eu quero continuar fazendo esse gancho, Eduardo, se você me permite, na questão do petróleo, porque aí o que, que ocorre? Isso começa a pressionar muito os preços, porque... Todos sabem que se sobe o preço do combustível, isso também pressiona os outros produtos para subir. E aí, quando a gente vê essas situações ocorrendo, questões políticas, né, entrando na Petrobras e tudo mais, é, o que, que isso traz? Imagine você como um grande investidor, olhando lá de fora, né, olhando e vendo, é, colocando o seu dinheiro aqui no Brasil e é, aplicando, por exemplo, numa Petrobras, aplicando em várias empresas, é, e isso, cada vez que nós temos mais entradas de investidores, mais dólar entra no país, isso puxa o preço do dólar para baixo. Né? Então, isso começa a ajudar para ter menos pressão inflacionária, porque o dólar não sobe tanto. Né? É, mas, por outro lado, a gente tem também a questão do maior consumo. Então, tem uma série de fatores que vão ali influenciando no dia a dia. E aí, com isso, uma vez que nós temos menos... É, pressão inflacionária, mais entrada de capital, mais empresas estão investindo, mais empresas começam a empregar mais pessoas, e isso, obviamente, as pessoas tendo maior tranquilidade, maior confiança no, na, no segmento político, né, na área política, nas decisões que estão tomadas nas altas cúpulas do país. Né, obviamente, as pessoas começam a viajar mais, as pessoas começam a aproveitar mais, as pessoas pegam é, é, e aproveitam mais do, do, do país e do setor de turismo, especificamente, que nós estamos aqui comentando. Então, isso aproveita muito. Quando ocorrem essas situações, desses envolvimentos, o mercado fica em choque, o mercado e os investidores ficam preocupados. Então, qual é a reação deles? A primeira coisa é sair, vender e tirar o dinheiro. Para vocês terem ideia, só no dia 24 de fevereiro é, deste ano, 9,2 bilhões de reais saíram do Brasil. Ou seja, eles não saem em reais, eles saem em dólar. Então, quando eles saem em dólar, eles precisam demandar dólar. Então, vai comprar mais dólar, diminui a quantidade de dólares no mercado e, obviamente, o dólar sobe. Então, o que, que ocorre? À medida que esse dólar sai do país, obviamente estão faltando dólares aí o Banco Central é obrigado a entrar vendendo o dólar para segurar o preço do dólar. Então, o que, que ocorre? Os investidores internacionais começam a ficar preocupados de colocar o dinheiro aqui. E Isso, então, o que, que vai acontecendo nessa, nesse campo todo? Vai trazendo preocupação, aumenta o risco Brasil, ah, e as pessoas ficam preocupadas de colocar o dinheiro ali. Então, o que, que acontece? Até que o investidor comece a tomar nova confiança de trazer mais dinheiro para o Brasil, o que, que ele tem que fazer? O, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para que ele pague um prêmio maior, ou seja, ele pague um juro maior para os investidores correrem o risco de colocar o dinheiro no Brasil. Não quer dizer que o Brasil, olha, ah, puxa vida, não vai pagar, vai dar... Não, de maneira nenhuma, não é isso. O fato é que para os investidores colocarem mais dinheiro no país, né, no caso aqui o Brasil, é, eles precisam de mais segurança ou precisam de mais juros, porque aí eles vão arriscar mais o dinheiro deles. Então, eles vão cobrar um prêmio maior para colocar mais dinheiro aqui. À medida que vão saindo esses recursos, é o que eu comentei, isso, pressiona a inflação, começa a pressionar o dólar, tudo começa a subir. À medida que a gente vai tendo mais entrada de recursos, o dólar tira essa pressão, começa a diminuir essa pressão, consequentemente, a, gente vai, a área de turismo é muito afetada por isso né? e vai tendo é, possibilidades de maiores investimentos na área de turismo. Para vocês terem ideia, é, segundo alguns dados que, que a gente pesquisa, Miami recebe quase três vezes mais brasileiros do que o Nordeste do Brasil. Então, é, é, o que, que ocorre nessa situação? A gente precisa que haja mais investimentos para o Brasil nessa área de turismo, porque nós temos um país lindo, maravilhoso, e para isso o que que ocorre? Essas empresas, esses grandes resorts, essas grandes empresas lá fora precisam ver tranquilidade aqui também para mandar mais investimentos para o Brasil, obviamente construindo mais hotéis de qualidade, trazendo treinamentos, trazendo mais empregos para o país nesse segmento de turismo e que a gente tem muita coisa bonita para ver no nosso país. Mas, para isso, precisa haver segurança e o investidor precisa ter uma tranquilidade para poder mandar mais recursos para cá.
1: Perfeito. Eu aproveito esse gancho do Kenio, pessoal, e convido vocês para que ouçam, ah, nos episódios anteriores, uma entrevista muito interessante que nós fizemos, com Vinícius Lumerts, que é o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que ele fala muito sobre essa questão de brasileiros visitando Miami e o potencial turístico do Brasil, para que esses brasileiros continuem viajando de norte a sul do Brasil. Tem um outro bate-papo com o Álvaro Garneiro também, embaixador do turismo, que fala muito sobre o potencial turístico e algumas estratégias para que esses brasileiros também explorem o melhor do nosso país. Outra entrevista com... Você fala dos resorts, que A gente vai ter em Fortaleza o novo Hard Rock Hotel and Resort. Também uma mega construção. Tem um episódio também com o Fábio Neri, que é da VCI, a construtora responsável por esse projeto. Então, você traz é, à tona um tema que realmente é o nosso objetivo aqui. né? Falar sobre o potencial do turismo do Brasil e, obviamente, que a economia é o fator que mais influencia nessa retomada. De que forma você vê o potencial do turismo para a retomada da economia? Hoje a gente já está com a vacina em andamento, né? se a gente compara o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com o Brasil, no Brasil de uma forma significativamente mais lenta, é, porém está acontecendo. Como é que você vê esse equilíbrio entre número de vacinados, automaticamente fronteiras começam a se abrir com menos restrição, o, o investimento estrangeiro também começa a encontrar uma luz no fim do túnel. Qual é essa relação que você analisa entre vacina, turismo, fronteiras e o investimento estrangeiro?
0: Bom, vamos lá. É, olhando aqui é uma, uma, uma reportagem que saiu na, na BBC... É, com, cuja fonte é da The Economist, falando um pouquinho dessas previsões de vacinação no, no, nos países. Né? Quando a gente olha ali, por exemplo, Estados Unidos e Europa, até o final de 2021 é a previsão da, de toda a vacinação da população. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para Brasil, alguma coisa aqui de América do Sul né, e, e Canadá, por exemplo, até metade de 2022 é a previsão. Ou seja, nesse momento, eh, a todos que nos ouvem e Eduarda, o que, que ocorre nessa situação? É claro que é difícil a gente ficar falando também só do turismo, dado tudo que as pessoas estão enfrentando nesse momento eh, com essa doença terrível que a todos tem preocupado sobre a maneira. Né? Mas imaginando, nós temos também que ter a, a consciência do seguinte, que muitos países ao redor do mundo já estão com essa vacinação bastante adiantada. É, a própria XP Investimentos já tem lançado é, algum, algumas formas de investimento ali, já prevendo essa, essa alta do turismo ao redor do mundo. Né? Então, o que, que a gente pode dizer? Que assim que, a, à medida que essa vacinação for ocorrendo, as pessoas forem se sentindo mais confortáveis né, e, e a vida voltando à sua normalidade... A gente entende uma demanda reprimida. Ou seja, é um estilingue. Né? Quem se lembra aí da época de criança? Um estilingue. Né? Ele está sendo puxado, é uma demanda reprimida. Então, imagina a hora que for liberado. Quanto que esse mercado de turismo vai crescer? Né? Quanto que vai crescer esse mercado? Quanto que essa demanda está reprimida para que as pessoas saiam de casa, enfim, possam se reencontrar, ver as famílias, muitos... Brasileiros têm parentes fora daqui, né? Aí é, é em Orlando, várias partes dos Estados Unidos, né? Então, o, o que, que ocorre nessa situação? As pessoas vão voltar à normalidade, vão poder voltar a ver seus familiares e voltar a viajar. Então, o que que ocorre nesse momento? À medida que a vacinação for ocorrendo e essa curva é, for se invertendo dessas mortes, desses casos, né? E as pessoas foram se sentindo confiantes isso vai melhorando cada vez mais. E, obviamente, isso traz uma situação para que o nosso país possa vacinar o quanto antes as pessoas ficarem mais seguras. Primeiro lugar, volto a frisar isso, é para salvar a, as pessoas, é, controlando a questão dos empregos, que também é muito importante, para né? as pessoas terem trabalho e, e continuarem seus negócios, mas a questão também da, da, das vidas, né? que é o o é, ponto sine qua non aí não dá nem para comentar é, qual o tamanho da relevância da, da, de salvar as vidas. Né? E aí, nessa situação, o país estando mais controlado, a gente passando, por exemplo, agora na CCJ, começando os trabalhos para uma reforma administrativa no Brasil, e isso tudo, é, ali os deputados e senadores corroborando para isso, né? é, isso vai trazendo mais tranquilidade, as nossas taxas de juros agora voltando à sua normalidade lá é, é, ali perto da, da inflação, né? e tendo ali em torno de 4,5%. Então, isso tudo começa a trazer mais investimentos, trazer mais possibilidades. E isso que você comentou da Hard Rock, trazendo esse, esse resort lá para Fortaleza, maravilhoso, que venham mais, que a gente consiga abrir mais o nosso país, para mais oportunidades, porque o turista hein, é, estrangeiro ele também quer ver isso, qualidade, né, porque ele tem recursos para gastar, ele tem recursos para investir, e ele tem essas possibilidades. Então, ele tendo também segurança para vir para o nosso país, para vir aqui, para conhecer o nosso país, para investir no nosso país, isso tudo, sem dúvida alguma, vai trazer muitas coisas boas para o nosso país, e aí vem aquele ponto, né, Eduarda, que é, é muito importante que a gente também se prepare para isso. É muito importante que os governos se preparem para isso, as cidades se preparem para isso, e todo o segmento, não só o hoteleiro, mas também o segmento de, de aluguel de carros, é, é, das companhias aéreas, as pessoas se qualificando cada vez mais, Uh, isso é muito importante para estarmos preparados, para que a hora que isso tudo passar, e vai passar, infelizmente está demorando um pouquinho mais, mas a gente crê que passe isso o quanto antes, e é, o turismo vai ser muito importante para a recuperação é, do nosso país, trazendo mais empregos e mais possibilidades que a gente tem um país maravilhoso, pessoas maravilhosas aí, é, sem dúvida alguma, merecem ter um pouco mais de tranquilidade e com saúde, se Deus quiser.
1: Perfeito. Kenny, você tocou em dois pontos aqui que estão sempre presentes em nossas pautas, Seja nos eventos que a gente participa no Brasil com os órgãos oficiais de turismo do Brasil ou nos eventos que a gente participa entre Estados Unidos e Canadá. Esses dois pontos são a demanda reprimida e a questão do preparo. Existe essa demanda reprimida. Como você muito bem colocou, as pessoas estão sonhando e planejando detalhes de suas próximas viagens. Obviamente, com cautela, com responsabilidade. Hoje existem novos protocolos, é, nos parques temáticos, nos hotéis, nas locadoras, nos aeroportos, mas eles estão todos de olho, e o nosso papel aqui é informar sobre os novos protocolos e como é que vai ser a dinâmica, né, principalmente das viagens internacionais. Então, quando a gente fala dessa demanda reprimida e da questão do preparo, a gente analisa, por exemplo, o mercado americano, que é onde eu estou, e Todos aqui já estão se preparando, apesar de estarmos com as fronteiras fechadas para o Brasil, o turismo local está se preparando para receber o brasileiro, porque eles sabem da importância do brasileiro, principalmente para o sul da Flórida, Miami, Orlando, Tampa Bay são destinos que dependem muito do turista brasileiro que vem com suas famílias, que são fiéis todos os anos, eles estão aqui comprando pacotes para Disney, Universal, enfim, mesmo com as fronteiras fechadas estão se preparando para atender essa demanda reprimida. Como é que você acha que no Brasil deve ser a estratégia para que essa demanda reprimida possa, de repente, passar a consumir o turismo no Brasil antes de pensar numa viagem internacional? Qual que é o papel é, do brasileiro e dos líderes para que realmente essa retomada se dê da forma doméstica e que o brasileiro possa valorizar tudo que a gente tem de beleza natural, de norte a sul, movimentar a economia de uma pequena cidade, de uma pequena pousada, de uma grande cidade como São Paulo. Como é que poderia ser essa estratégia? Como é que você analisa esse cenário?
0: Bom, é, é, o que que a gente olha? Primeira coisa, é, as pessoas precisam se conscientizar e ter isso muito bem claro, Eduardo que assim nós estamos realmente num momento de pandemia que a gente precisa se cuidar, se proteger, é, estarmos assim, muito, muito é, solícitos com todos aqueles que estão aí perdendo seus entes ou que estão enfrentando esse, essa terrível enfermidade. Então, nesse papel, a gente vê muitos restaurantes que estão fazendo todo o seu trabalho, colocando ali esse distanciamento, uma mesa distante da outra. Né? A gente vê ali... É, é, todos os protocolos sendo seguidos ali, com máscaras, com álcool em gel. A gente vê nos lugares que nós temos... É conversado, ido, ou até mesmo é, é, clientes nossos que são investidores e que possuem esses segmentos e que eles têm feito realmente todo esse trabalho. Né? E você bem frisou, no, nos Estados Unidos isso tem sido feito, muitos hotéis têm feito dessa maneira, é, é, que têm se preocupado realmente com isso. Né? Então, o que, que ocorre? É, nós vamos entrar num novo tempo, né? que, até que as coisas voltem à sua normalidade. É, Precisa-se ter ainda esse cuidado está bem bem consciente dessa situação, das necessidades desses protocolos serem seguidos ali, com máscara, álcool e tudo mais. Enfim, nessa situação toda, é, o que a gente olha aqui, olhando para o Brasil, a gente precisa ver essa situação mesmo, com esse envolvimento da área política. Claro, agora a gente precisa disso, mas o empresário, e, e também essas pessoas, funcionários, quando a gente olha nesses hotéis, essas pessoas que trabalham nesses hotéis também se prepararem para isso. É, é claro que precisa de um envolvimento maior, precisa aí de um envolvimento dos governos, precisa de um envolvimento e de, um, de um envolvimento dos empresários para que consigam passar esta fase de grande dificuldade, né? para que preparando essas pessoas, para que todos saiam melhores, né? E é esse o propósito agora vindo aí, mais esse recurso agora a partir de abril, para poder ajudar as famílias, para que as famílias se sustentem, para que. E, e tem aí na reforma administrativa também agora que foi, é, começa lá no Congresso, para que se olhe isso direitinho. E aí esperamos assim, realmente que é, o Congresso olhe isso com muito carinho para poder ajudar essas pessoas, para que não percam seus empregos. E aí, com isso, o empresário possa ter recursos e condições para poder manter os seus funcionários, para que ele possa investir nisso, nos treinamentos, qualificação mais desses funcionários e nessa preparação, né, que a gente sabe que, que eles estão fazendo, mas que mantenham e tenham isso aí cada vez mais aprimorado para que as pessoas possam ter tranquilidade que na hora de tudo isso passar e ter essa tranquilidade possam voltar à normalidade poder usufruir aí do, do, dos hotéis, do, das pensões, tantos que a gente tem aí, por exemplo, Airbnb e tantas outras oportunidades que a gente tem aí, mas é um fato importante que a gente olha assim pensando nessa possibilidade que as pessoas precisam estar sendo treinadas também e preparadas é, para poder, quando passar essa pandemia, receberem os turistas, receberem essa, essas pessoas que é, estão aí doidas para poder viajar, ver as, as famílias e poder tirar um pouco toda essa carga que a gente vem carregando aí, há, aí já há um ano, agora fazendo questão da, do coronavírus. Né?
1: Perfeito. Essa, essa questão da capacitação profissional também é um assunto que vem sendo muito falado, principalmente quando a gente traz para o âmbito dos agentes de viagens, né que tem um papel fundamental também na hora de colaborar com a conscientização do turista, para que realmente é, esses viajantes entendam que o papel deles também vai ser fundamental nessa retomada, é, para que a questão da higienização, distanciamento social, tudo isso continue presente, possam sim ser aliados à diversão, quando a gente fala de turismo. Outra coisa, quando a gente fala de planejamento de viagem, obviamente que hoje o turista ele vai colocar na bagagem máscara, álcool em gel, preocupação, conscientização. Ele também está de olho na questão da sustentabilidade, segurança, não é mais só o destino em si. Mas um outro fator fundamental é a questão do planejamento financeiro. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, Kenny, que já estão pensando numa próxima viagem. Quais seriam as três dicas fundamentais que você daria quando o assunto é planejamento financeiro para viajantes?
0: Puxa, isso foi bárbaro. Eu creio o seguinte, Eduarda, que a todos que nos ouvem, primeira coisa de tudo, a gente precisa ter um projeto. Quando a gente olha lá, por exemplo, naquele filme do Alice, no País das Maravilhas, né, a conversa lá do gato com a Alice, e ele diz assim, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas tem muita gente sonhando, e querendo viajar. E aí também entra um ponto, e por isso que essa pergunta sua é muito pertinente, e por isso que eu estou comentando o primeiro ponto sobre projeto, porque assim, as pessoas, na ânsia de saírem, de viajarem, acabam entrando em dívida. Acabam entrando em dívida, não medem muito ali o, o, os efeitos disso, né? E, e para isso é muito importante que a gente tenha um projeto, que a gente se prepare. Então o que eu diria, a primeira coisa é um projeto. Então, qual lugar que você quer ir assim que essa pandemia terminar? Para onde você quer ir com a sua família? Para que estado? Para que país? Enfim, para qual hotel? Já consulte tudo isso, tenha isso tudo preparado, saiba os custos, saiba quanto isso vai, é, vai demandar de, de, do seu recurso financeiro, do seu tempo para poder ir para esses lugares. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas Eduardo nos perguntam, sei mas assim, ah, ah, o dólar agora está muito caro, eu não vou comprar o dólar e vou esperar baixar. Mas sempre nessa situação, se você olhar o dólar, por exemplo, há um ano atrás, antes da, dessa pandemia, o dólar estava na casa de 3,80. Hoje o dólar está a 6. Quem estava um ano atrás olhando o dólar 3,80 estava esperando o dólar é, é, cair de preço, baixar, para poder comprar mais dólar. No entanto, o dólar subiu e quase dobrou. Então, nessa situação, quando é o momento de comprar dólar? Sempre. Ah, eu preciso comprar a moeda física? Não. Eu posso fazer investimentos atrelados ao dólar para que eu não perca o poder de compra e eu começo a preparar minha viagem. Eu começo já a me preparar para isso, a, a saber os custos todos nesse E eu posso, nesse momento que nós não estamos podendo sair, aquelas pessoas que tenham condições para isso, tenham possibilidades para isso, é, nós temos inúmeros investimentos que você pode fazer, aproveitar este momento, né, neste momento a gente tem falado muito sobre é, alocar recursos aí, é, em títulos com IPCA, mais alguma taxa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que a inflação suba com esse IPCA, mesmo ela subindo, você já vai estar ali sendo corrigido pela inflação, mais alguma taxa. E quando a gente olha alguns números, muita gente colocando é, dinheiro na poupança, Eduarda, muita gente. E a poupança rende 70% da Selic né, ao ano, ao ano. E às vezes as pessoas pensam, puxa, mas não tem imposto a poupança. Puxa vida, mas você está perdendo muito para a inflação. A inflação bateu agora 5,20. A, a Selic estava em 2% até on, ontem né? e a poupança rendia 1,4% ao ano. Se você tirar essa diferença da poupança é, para a, a inflação, quanto que está perdendo ao ano? Muito dinheiro. Então, se, aqueles que têm condições e estão é, já pensando nas suas viagens, a, a primeira coisa é o projeto. Colocar isso no papel, onde, pra, onde você quer ir, quanto tempo você vai ficar, vai ser um intercâmbio, vai ser um turismo, vai lá para a Disney, vai para... Para, algum, para Miami, ou vai viajar aqui no nosso país, vejam quanto isso está custando. Comecem a se preparar. Já que você não pode sair nesse momento, invista o seu dinheiro, procure um assessor de investimentos, procure algum especialista nisso, para que ele possa te orientar e você possa aplicar o seu recurso com sabedoria, com inteligência, com prudência, essa é a palavra, não motivado porque a bolsa está subindo ou porque tem algumas ações subindo. Não, não vá por essa emoção para que você não se machuque, tá? mas invista procurando um assessor com qualidade, com conhecimento, para que você possa pegar todo esse recurso, começar a aplicar e ele ajudar você aí a poder viajar, aproveitar ainda mais é, o tempo de refrigério aí que certamente virá, aproveitar as suas férias, aproveitar esse tempo que você for sair. Então, Eduardo, resumindo aqui, eu diria que o primeiro ponto é um projeto. O segundo ponto é procurar um assessor, procurar alguém que possa lhe ajudar. O terceiro ponto é você pegar e aplicar com sabedoria, entendendo o que está sendo feito, e não por emoção ou só por rentabilidade, mas com estratégia, com sabedoria, para que você possa sair. Quando, então, saímos desse tempo e a gente puder voltar a viajar, ou dentro ter de tranquilidade, você já tem um recurso em mãos, não tem que entrar em dívida, não tenha que gastar além do necessário, e você possa aproveitar o máximo possível tudo que tem de bom aí no nosso país, no nosso planeta, quanta coisa maravilhosa,
1: né? Perfeito. Projeto, uma assessoria, a questão da estratégia. Eu estou aqui anotando tudo, espero que os nossos ouvintes também. Então, fica aqui dicas exclusivas para vocês que estão aí. Né, com orçamentos de repente estava com o dinheiro parado está sim pensando em planejar uma viagem assim como você planeja um projeto para sua vida quando você planeja uma viagem também é fundamental seguir um passo a passo para realmente saber onde você está levando como você deu muito bem o exemplo do filme da Alice se você não sabe para onde é você vai entrar no avião e ele vai te levar para qualquer lugar você vai fazer turismo em recife nas praias maravilhosas ou num destino que você não queria estar de jeito nenhum então assim é um conceito que a gente tem que trazer da nossa vida financeira para o lazer também, né, Kenny?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem muita coisa boa, mas assim, a gente precisa ter essa inteligência financeira. E, infelizmente, Eduardo, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros, nós não temos essa educação financeira. E, a, normalmente, a gente delega e passa isso para outros tomarem conta. E não, não são raros os casos... Eduardo, onde a gente vê é, é, altos executivos, profissionais liberais que trabalham a vida toda e só deixam para olhar para os recursos e para a situação financeira deles quando eles vão parar. Então, o que, que a gente é, é, recomenda? Puxa, procure um assessor, procure algum especialista, comece a colocar esses projetos e se preparar para isso, né, para aqueles que vão fazer intercâmbio, para aqueles que vão estudar fora, para aqueles que vão realmente aproveitar todo o turismo, faça um projeto, saiba para onde você quer ir, aproveite esse momento que a gente não está podendo viajar, aloque esses recursos com sabedoria, aí procurando um assessor, e aí você consegue ter muita oportunidade, tem muita, muita, muita oportunidade, e, e aqui na Etnum, os investimentos que, que a gente tem conseguido de oportunidades juntos com a, com a XP, e a XP tem nos aberto as portas para isso, então a gente tem muita oportunidade, tem um, um grupo enorme aqui de pessoas, de, de assessores com qualificação, com certificações, com especialidade em investimentos para poder ajudar as pessoas a terem um futuro com mais qualidade e poderem aproveitar tudo aí o que pode ser proporcionado para elas e se Deus quiser com muita saúde.
1: É o que eu sempre digo, viajar é um investimento e já que é um investimento, isso também requer planejamento. Kenio, muito obrigada. Eu sabia que ia ser um bate-papo muito enriquecedor. Nossos ouvintes, se vocês têm dúvida, escrevam para a gente. Estamos disponíveis no Instagram, @brasiltravelnews. News. Estamos lá no portal da Brasil Travel News com mais detalhes sobre esse bate-papo, brasiltravelnews.com.br A gente vai colocar lá também o contato da Etmos para vocês, vocês que têm mais dúvidas sobre educação financeira, assim como eu, também vou mandar o meu e-mail lá e tirar o algumas dúvidas com o Kenio Fonseca nos bastidores. Mas é isso, Kenio, a gente está se aproximando do final. Eu agradeço demais o seu tempo aqui com a gente. Por favor, deixa sua mensagem para os nossos ouvintes, para aqueles que estão ali preocupados, inseguros, com toda essa instabilidade que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente vai sair dessa, todos juntos e ainda mais fortes. É isso o que eu acredito. Deixa sua mensagem, Kenny.
0: Puxa, Eduardo, em nome de toda a nossa equipe aqui, de toda a Etmos Investimentos, eu quero agradecer muito, muito carinho de vocês, a todos que estiveram nos ajudando aqui, a todo o nosso pessoal de marketing, e toda a equipe de vocês aí também, com todo carinho aqui, tem nos recebido e nos dado essa oportunidade. E nós estamos realmente de portas abertas para ajudar as pessoas nesse momento a investirem melhor, a investirem com sabedoria, aqui na torcida para que esse tempo... Passe o quanto antes e a gente possa sair desse tempo muito melhor dessa tempestade muito melhor e poder aproveitar aquilo que os gregos já diziam né que é, e eles incentivavam viagens porque era cultura era uma forma de aprender e ter mais cultura e a gente precisa disso é, e a gente não, também aqui pessoalmente a gente não vê a hora disso tudo estar tá resolvido para a gente poder viajar e às vezes dá até vontade, sabe, Eduarda, de pegar um avião para qualquer lugar, ir para qualquer lugar, aí não importa onde, só para a gente poder aproveitar e sair um pouco, mas é, eu quero aqui colocar toda a nossa equipe à disposição, agradecer vocês, e, e sabendo que, assim, olhem isso com carinho, o projeto, um assessor de investimentos e um planejamento assim, para investir direitinho, isso pode transformar a sua vida, como transforma, a de muitas pessoas que nós atendemos, muitos dos nossos clientes, tá bom? Desejo a todos muita saúde, muita paz, que tudo se vá bem para a vida de vocês, se cuidem, que daqui a pouco tem muita coisa boa para a gente aproveitar aí, se Deus quiser.
1: É isso aí, pessoal. Fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo mas na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.